0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas en Campeones Radio, Radio Arroba y también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mi nombre es Diego Durrupi y yo me encargo en Dos Tipos Audaces de hablar de los autos pero cuando están dentro de una pista.
1: ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Mi nombre es Culero Connor, soy cruza de potris y de perra. Cuando ando por las calles de mi barrio, hago saber que mi vida es un calvario. Hernando Calaza, para servirle, yo lo de los otros cuando están eh, circulando en la vía pública. Además de todo esto, puedo irnos por los oídos, la gente, eso es muy importante. Pero como tienen dos ojos adelante, ya casi todos no funcionan, ambos, pueden vernos a vos en tu canal de YouTube de Automundo y a mí en mi canal de YouTube, Conocido como Hernando Calaja, el servidor que está aquí Para hoy, como siempre lo dijimos, tenemos un programón Vamos a pasar rápido el temario y como es tan interesante vamos a meternos derecho a la información Yo les voy a estar hablando de un nuevo lanzamiento de la Citroën C5X ¿De qué se trata? Les voy a estar hablando de la nueva tendencia de diseño automotriz que es lo que se va a aplicar a partir de ahora, creo yo, a cualquier vehículo silueta o cosa que sea que quiera tener un parque inmediatamente de deportivo. Y vamos a tratar de zanjar una gran. cuando un auto eléctrico va a salir lo mismo que su par de combustión? listo
0: Por mi lado, Hernando, tengo para darles un panorama muy preciso de las internas dentro del Super TC2000. También eh, algo muy interesante, los sueldos de los pilotos de Fórmula 1 para la temporada 2021 y vamos a dilucidar una gran incógnita, ¿cuál es el auto deportivo más bonito del mundo? Comenzamos entonces con este programa de dos tipos audaces y vamos a empezar hablando del Super TC2000 eh, porque han pasado cosas muy pero muy importantes, muy interesantes. Eh, y que hablan un poco de la interna que hay en la categoría. Eh, esto sucedió en la previa de la tercera fecha del campeonato que se disputó el pasado fin de semana en el circuito de Altagracia, en la provincia de Córdoba, con un gran triunfo de Matías Rossi, del equipo oficial Toyota. Rossi se había faltado la carrera anterior en Buenos Aires por eh, tener eh, COVID, eh, volvió bueno y lo hizo realmente muy, muy bien con este triunfo. Bueno, pero ¿qué fue lo que pasó en la previa de esta eh, competencia se filtró una carta muy, pero muy dura firmada por eh, equipos del Super TC2000, el TC2000 y la Fórmula Renault. Eh, para aquellos que no lo saben, estos campeonatos están organizados por una empresa que se llama Auto Sports. Esta compañía pertenece al grupo Clarín. Al igual que el Super ese 2000 pertenece a Clarín, el resto de las divisiones también, eh, porque en su momento, hace ya 12 años, eh, compró la mayoría del paquete accionario a Automóviles Deportivos 2000, que era la empresa que agrupaba a todos los equipos de la especialidad. La carta estuvo dirigida a dos ejecutivos del de grupo Clarín solicitándoles una reunión porque no estaban conformes con la gestión justamente de Autosport ¿no? en los últimos tiempos. Eh, y esto hay que decirlo, no, no, no es novedad ni es nada malo, está sucediendo. Eh, el Super TC2000 principalmente ha perdido 8 equipos en el término de 2 años, ha perdido a 3 eh, constructores, a 3 terminales que tenían sus equipos eh, oficiales. Obviamente el rating no es, por, no es bueno, eh, la cantidad de autos en las otras categorías, tanto el TC2000 y principalmente en la Fórmula Renault, no son tampoco buenos. Es decir, no se está pasando por un buen momento y esto ya es algo que tiene larga data, no es algo de ahora. ¿no? Pero bueno, como digo yo, ¿no? en estos momentos eh, y, un, y teniendo en cuenta... Un poco eh, la historia de, del tc 2000 primero el Super tc 2000 ahora, jamás había trascendido semejante interna como trascendió eh, en los últimos días. Y si esto pasó es porque realmente la categoría no está pasando por un buen momento, porque si eh, así fuera o si fuesen problemas fáciles de solucionar, uno no se daría cuenta de, de esas cuestiones y se solucionarían puertas adentro. Bueno, esta carta, muy pero muy dura, eh, criticaba uno la gestión de Autosport, también el tema de la televisación, no estaban muy conformes con eh, la productora carburando, que hay que decir una cosa, ¿no? Eh, hace mucho tiempo que no se invierte en carburando en cuanto al aspecto técnico y eso redunda no tener una muy buena televisación. Incluso también perjudica el trabajo de los compañeros, de los periodistas que forman parte del staff eh, como para realizar un buen trabajo en las transmisiones, obviamente, ¿no? Eh, eh, y bueno, y también apuntaban hacia alguien en particular, que es Ricardo Anglada, que es una persona que se encarga de la parte de, del departamento de audiovisuales de Clarín, de todo ese tipo de negocios. Eh, apuntaban directamente con él como diciendo que es una persona que toma decisiones detrás de un escritorio. Decían eh, ahí en esa carta que eh, muchos de los eh, dueños de equipos no les conocían la cara bueno, y un montón de otras cosas más, ¿no? La cuestión es que hicieron un reconto, cuatro páginas, más de mil palabras escribieron en esa nota, eh, firmada por eh, gran parte de, de los equipos. Eh, faltó Toyota, eh, en realidad faltó el, el, el Toyota Gazoo Racing, que representa a Toyota, eh, sí estuvo eh, Ambrogio, que representa a Renault, y el Pro Racing, que representa a Chevrolet. Eh, y esto hay que aclararlo bien, ¿no? ¿Por qué no estuvieron presentes la rúbrica de eh, de las marcas directamente y sí de los equipos, porque esto en realidad es algo que está afectando a los equipos. ¿eh? Recordemos que las escuderías lo que hacen es ofrecer un servicio a diferentes terminales, en este caso Renault, Chevrolet, Toyota y también Honda. En el caso de, de Toyota principalmente, Darío Ramonda lo que dijo fue que no, a él le llegó la carta cuando ya había sido enviada, la, la, esta carta fue enviada el 31 de marzo y se filtró una semana después, eh, y bueno, y él no estaba conforme... Eh, primero que no, no estaba conforme con, 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 con la carta no en sí porque él consideraba que eh, se podría haber solicitado la reunión con otro tono y no un, un tono tan agresivo. Lo que yo entiendo también es que si ese fue el tono es porque la gente se ha cansado un poco no y no encontraba eco con Autosport y bueno decidieron tomar cartas en el asunto, ir directamente al hueso, como quien dice, ¿no? y apuntar de lleno a, a buscar esta, esta reunión eh, solicitándola a los ejecutivos del Grupo Clarín. Más allá de esta nota, que obviamente eh, el tono eh, no causó mucha gracia en la gente de Autosport, incluso tampoco en los equipos porque no era la intención que se filtrara, eh, ya desde hace tiempo se venía trabajando con el hecho de hacer un encuentro entre Autosports y los equipos y bueno, esa reunión justamente se realizó el jueves en la previa de la carrera de Altagracia, obviamente con un clima muy enrarecido por toda esta situación que se dio a conocer y bueno, que obviamente eh, provocó alguno que otro chispazo. Eh, por lo que yo tengo entendido, la reunión fue positiva, o sea, se hablaron de varios temas, eh, la idea es bueno, trabajar, eh, reforzar algunas áreas que por ahí eh, en estos momentos están un poco eh, alicaídas y bueno, eso creo que es positivo. En el contexto de todas estas cosas que sucedieron, me parece que es positivo la voluntad de las partes de trabajar. Pero, pero, pero. Eh, acá no terminó la cosa, porque el día domingo, eh, muy tempranito por la mañana y por espacio de unos pocos minutos, eh, apareció en el alambrado perimetral del Autódromo de Altagracia un, unos, unos carteles, eh, unos pasacalles que apuntaban directamente a, eh, a Ricardo Anglada como, pre, como responsable de este presente que estaba teniendo el Super TC2000. Claramente, o sea, teniendo en cuenta dos cosas, eh, que no hubo público en, en la carrera, y que si hubiese habido público difícilmente gastarían 3.000, 4.000 pesos en hacer unos pasacalles apuntando a alguien que ni siquiera conocían hasta no hace mucho, eh, que es este, este señor Anglada. Evidentemente alguien eh, de, de las partes involucradas eh, quiso embarrar la cancha con, con, esta, con este cartel que, repito, solamente estuvo unos pocos minutos, lo suficiente como para que se viralizara y estuviese en las redes sociales. Eh, sobrellovido mojado ¿eh? porque a toda esta situación este, a esta interna del Super -TSO 2000 el día sábado ocurrió algo bastante particular que fue el hecho de que eh, la prueba sprint la carrera Cuyo resultado ordena la grilla de partida de la competencia el día domingo, se disputó con lluvia. Y como todos sabemos, cuando se disputan con lluvia, los neumáticos son eh, especiales para ese tipo de condición de pista. Son neumáticos ancorizados eh, o con dibujos, eh, justamente para eh, tener una mejor adherencia. Bueno, la cuestión es que vaya a saber por qué. Esto también lo están investigando. Acá descartemos cualquier tipo de complot. Acá hubo un error bastante singular y, y, y grosero, diría yo, porque eh, eh, una empresa de neumáticos como Pirelli, que es la, que se, la única que se, está en la categoría y se encarga de suministrar todos los compuestos neumáticos, todas las gomas, bueno, se equivocó en las partidas justamente de las gomas eh, para piso húmedo y tenía eh, tres compuestos diferentes que había una diferencia entre 2 y 4 segundos eh, entre los autos, ¿no? Obviamente eh, había vehículos como, por ejemplo, el de Julián Santero, Matías Rossi, eh, Leonel Parnia, que bueno, eh, no tuvieron chance de estar adelante peleando cuando habían demostrado tener un muy buen andar en la clasificación justamente por el tema de los neumáticos. Eh, hubo una reunión después de, 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 de lo sucedido, se intentó ¿no? que eh, esta competencia no tuviese valor, digamos, pero bueno, lamentablemente los equipos no se pusieron de acuerdo y tampoco eh, tomó cartas en el asunto el automóvil argentino que hubiese sido tal vez la... Eh, la entidad indicada justamente como para impartir un poco de justicia y tratar de poner un poco de, eh, de, de aclarar esta situación. ¿no? Creo que lo, lo conveniente hubiese sido que esa carrera fuese anulada y que directamente la carrera del domingo se, se largara con las posiciones de la clasificación. Pero bueno, todo esto, todo esto eh, opacó un poco el gran trabajo que realizó eh, Matías Rossi el día domingo con un excelente andar, no y aprovechando también el push to pass, este mecanismo nuevo que está utilizando el Super 2000 En la segunda posición Franco Vivian y tercero quedó Bernardo javert del equipo de Chevrolet. Muy buen trabajo de Leopernia, terminó en el cuarto puesto, había alargado en la undécima posición y con este resultado le alcanza ¿no? también para mantenerse al frente del torneo con cuatro puntos de ventaja sobre eh, Matías Rossi. También muy buen trabajo el de Emiliano Espataro. En la quinta posición, Espataro eh, volvió a la categoría para reemplazar a Rubens Barriquelo, que no pudo estar viajando eh, por estas restricciones ¿no? que hay con este tema del eh, coronavirus. Así que ha pasado una fecha del Super t de 2000 bastante particular, con bastante, bastante polémica.
1: Sí, digo, y vos sabés que hablando de esto, yo estoy recolectando imágenes de de estas últimas épocas, de cómo todo el mundo al tacho, básicamente, te diría. Y sí, 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 porque vivimos en una era donde la gente filma en vertical. El teléfono agarra, sí, se olvidaron que la visión del ser humano es horizontal, que vemos entre los costados. Compraron televisores este, que son white screen y nunca los pusieron en vertical en su casa, pero filman en vertical. Eh, de golpe empezamos a hablar de hacer una carrera, una categoría o de transformar una categoría de autos de Argentina que corren en pista, que es en SUV. Y, entonces, seguimos, ¿no? Son, son imágenes naufragales pero en el medio de todo eso aparecen productos que vos decís ah esto podría tener algo de interesante y un ejemplo que vamos a tener acá es el citrón c5x O sea es que cuando ponemos una x estamos agregando un factor extreme como podríamos decir a la cosa siempre la x agrega algo más aventurero más deporte extremo podemos decir de alguna manera y entonces, ¿de qué se trata este nuevo producto? Y, y se trata de, vamos a agarrar la, la, la licuadora automotriz, esa que, que, que vemos que las, las marcas, ingeniería, producto, y muchas veces marketing también, marketing siempre de pone etiquetas a lo que sale atrás de eso. Y vamos a poner eh, SV, familiar, coupé. Cuando digo coupé, más adelante el programa vamos a hablar de por qué no le vamos a hacer coupé Y cuál es este ingrediente secreto Que están poniendo muchas automotrices ahora ¿eh? Lo mezclas todo Y el resultado es este producto ¿Qué es lo que vas a ver? Un vehículo que va a resumir Un vehículo de unos 4.800 milímetros de largo O sea, un vehículo grande De, de, de prestaciones eh, Lo que vas a ver es que, que reúne estos elementos de todos los lados, y entonces mira despeje ligeramente elevado ahí venimos del mundo de los SUVs. protectores en zócalos y guardabarros, todos estos blancos en negro, mundo de los SUVs nuevamente curiosamente, y en este caso no hay barras de techo, que dice que cuando un auto se hace aventurero hay que poner barras de techo es casi un coso importante, y acá viene lo del mundo deportivo que te decía antes, el portón trasero tipo fastback ¿Qué quiere decir es Continúa en declive hacia el remate posterior del vehículo de Y tiene un portón trasero. Y esto no es una novedad. No es una novedad en el industrio automotriz en general. Ten en cuenta que en Europa se usa mucho el, el cinco puertas. O sea, el, el mondeo que nosotros tuvimos acá, los primeros venían ¿te acuerdas? Quedan o con la luneta. El Renault Laguna tenía una luneta trasera. Obviamente, cuando lo mirás a este producto de frente, le vas a encontrar la nueva estética de la marca, los dos chebrones. Van a continuar en cromo, pero van a hacer después como unas cejas que arriba y una hacia abajo. Arriba van a quedar igual divididos lo, las luces diurnas de LED y abajo, donde irían los rompenieblas Más o menos a esa altura pusieron los faros. Una bendición, porque así el señor Pistero, que cree que por prender los rompenieblas su auto luce más rápido, ahora va a prender las luces que tiene que prender y va a estar contento. Okay. Es, es un gran invento para ser Pistero. Va, para los que soportamos a Mr. Pistero por acá, por la calle. Un dato curioso que tiene después atrás es que tiene como un doble spoiler, uno en el perfil de fuga del techo y el otro saliendo de la luneta. Vos notarás digo que yo estoy haciendo muchos gestos con las manos,
0: eh, la gente que
1: nos está escuchando por Spotify y por todos los podcasts donde repetimos, la gente que nos está escuchando por Radio Arroba, la gente que nos está escuchando por Campeones, seguramente no está viendo esto, pero pero la gente que vea nuestros videos que después vamos a subir a nuestros canales YouTube, ya sea el automundo como el de Hernando Calaza, mi personal hablemos de autos que estilo motivo van a, no solo a estar viendo mis manitas sino que van a estar viendo las imágenes de los autos de los que estoy haciendo referencia el vehículo tiene un interior además más suntuoso el C5R los que tenemos acá, que es en su, digamos, hecho y derecho, por lo menos en el formato más cuadrado y más, tiene un interior más, más, no sé cómo explicarte, más vanguardista, más funky, viste con, este Va por otro lado, va por un lado más suntuoso, y eso lo vas a ver en su pantalla de 10 pulgadas alargada, en, en todos los insertos en madera clara que tienen el uso del cromo, todo en un ambiente muy oscuro. Obviamente que tecnología va a tener un montón, todos los chiches que se nos están ocurriendo que puede tener. Hoy por hoy, creo que lo más interesante que tiene es que tiene un head-up display que ahora proyecta música realidad aumentada. lo ves más lejos, entonces, por ejemplo, el navegador, donde te dice que tenés que doblar, vos ves la flecha sobre la calle directamente. Me parece que va a ser algo interesante, si funciona bien va a ser muy pero muy interesante, Yo, si funciona bien porque si no te mareas o algo cuando lo estás viendo te distraes cualquier problema otra cosa interesante del auto es que si Troen va a trabajar la idea de control total como se puede ver, 5 y eso tiene que ver por ejemplo el mojido de los asientos cuando manejo, te juro, que el cross es distinto, son sillones, sillones de libros, tienen más esa cosa o de primera de, de, de aerolínea y cuando lo ves estéticamente de primera de los 60 aparte es muy interesante pero también con el tema de los estas adaptativas, que tiene distintos grados de rigidez y además tiene unos amortiguadores hidráulicos que son específicos, que es un desarrollo de Citroën, que trabajan muy bien en las frecuencias de inicio y finales y eso hace que está más cómodo. Estuta va a ser una versión híbrida con 225 caballos y 50 kilómetros de autonomía 100% eléctrica, porque es un híbrido plugin. Va a tener una versión pure tech, eh, o sea de combustión sola, pero todavía no deberaron más datos sobre eso este vehículo y esto es importante la gente se va a preguntar ¿cuándo a Argentina, viene? sería la pregunta que hay que hacerse primero y después ¿cuándo? bueno ¿viene el argentino o no? hay que ver si para la marca le justifica el costo de tener un auto o sea, el este costo de tener un auto implica no solo subirlo un, subir un barco que tiene que tener un precio que la gente esté dispuesta a pagar por él también, ¿no? y además de todo eso bueno eh, repuestos por 10 años mínimo garantizados por ley que bueno habría que hacer análisis si vale la pena, si la marca considera que este es un vehículo que le va a servir un imagen Lo que sí te puedo decir es que las ventas van a empezar, creo que en agosto, y las primeras entregas recién en diciembre de 2021, enero de 2022. Y un dato no menor, el vehículo va a ser producido en China y desde China se va a vender en Europa. Así que cuando, Mr. me rasgo las vestiduras, cuando nuestro amigo comentarista Lance Troll empiece a decir... Uh, es un auto china, ni siquiera es un Citroën uh, 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 uh.
0: Bueno,
1: en Europa van a vender el auto de hecho en China también Así que, chacho, a entender
0: Hernando, hablaste de Lance Troll, Este troll que justamente eh, reprocha un montón de cosas Respecto a la industria automotriz Ahora, yo me pregunto ¿Hay muchos Lance Troll? Porque a mí lo que me parece es que estas nuevas generaciones Estas personas que... Eh, son milenias y que compran autos, no les interesa tanto si el auto ha sido fabricado en Francia, en Estados Unidos o en China. O sea, creo que apuntan hacia otra cosa y no tanto al origen del vehículo, sino tal vez más a las prestaciones y fundamentalmente también al tema ecológico. Es
1: eh, muy probable lo que estás diciendo. Lance Stroll sigue afiladísimo igual. ¿eh? ¿crees que te, esto que te estaba diciendo de este, este C5... Cinco... X que casi es un nombre de un auto de Mazda ya te digo eh como que se empiezan a juntar las letras algo te acuerdas cuando hablábamos la otra vez yo siempre te decía eh, la famosa frase de Ford padre a su hijo pinta lo del color que quieras pero que sea negro después te dije pinta del color que quieras pero que sea SUV. hoy parece que encontró la industria automotriz su nuevo santo grial canta conmigo y de final para ...porque puede estar las dos denominaciones... ...pero prácticamente estamos hablando de lo mismo... ...es lo que es motriz para que todo ahora le pueda decir Coupé... ...y para solucionar casi todos sus problemas... ...los sedanes, por ejemplo... ...el Pilar C, que antes estaba marcadito... ...podía ser más lanzado, menos proyectado hacia atrás o no... ...y el baúl más llovidito, o sea, más en diagonal hacia abajo... O ...casi todos empezaron a tratar de hacer que esa línea... ...se unifique en, una, en un solo plano, ¿bien? Eh, Audi lo hizo muy rápido... Con eh, Cuando empezó a hacer los Sportback Y no me refiero a los a tres que era la diferencia de entre el de tres y cinco puertas Sino, por ejemplo, hizo el, el A5 Sportback Que era una cruza entre el sedán Y poner un remate fastback atrás Entonces le daba el, la idea de un deportivo deportivo de cuatro puertas Vamos a decirlo, decirlo llamarlo de esta manera Estamos hablando, decimos fastback De un portón trasero Como si fuera un catchback, digamos o sea, de un portón de acceso al baúl, pero que en vez de estar vertical, está fuerte, inclinado, inclinado con el techo. O sea, vos ves el techo empieza y va hacia el remate. O sea, se quedan dos volúmenes visuales donde está la cabina, se incorpora el baúl en él. Esta solución es interesante desde el punto de vista en general y precisamente la idea de deportividad. Pénsalo bien. Yo siempre hablé mucho de algo que sedán es de dos puertas, que eran falsas coupés. Los Mercedes SL durante muchos años eran un auto, un sedán que le sacaron las dos puertas de atrás. Eh, si miramos yo, este, el Skyline, ori el original no, el Skyline, en el que todo nos calienta la sangre, creo que era el R32, pero no me estaré equivocando. Es un hermoso sedán. Lo que pasa es que ese está tan bueno, tan bueno que no te lo puedo criticar. Me salió genial, no puedo meterme. Casos de fastback en la historia del automóvil, vamos a tener millones. El Alfa Sud destinado por Claro, que es uno de los padres de flashback moderno. ¿A dónde recala el fastback ahora? Bueno, un. Un día alguien en VW dijo, che, nuestros SUVs, que además lo llamamos vaya uno no saber por qué, que sirven para que entre gente, sirven para llevar cosas, sirven para tener un poco más de despeje, pero no sirven para andar sobre barro, sobre nada por el estilo, no tenían ni la menor pretensión de ello de Rivera que fueran deportivos donde auto de FASBAC a este auto y Nacel X un éxito de ventas rotundo en algunos países solamente entre futbolistas en otros en público en general un vehículo muy deseado y vos fijate cómo atrás empezaba una legión de vehículos que fueron adoptando esto y entonces le dicen SVQP bla bla un montón de nombres raros pero nada, idea es que tengan un perfil deportivo. Y esto no no te está pasando nada más que a nivel premium. Volkswagen Nibus. Nibus tiró el voladizo trasero y te puso ese, ese pilar de un portón inclinado. Eh, tenemos toda la gama Q de Sportback, sea de Audi. También están jugando a lo mismo. Tenemos el Cercín que se acaba de lanzar. Y tenemos al Urus. El Urus es una de, de Lamborghini que yo te diría que lo llamaría más bien como... Urus, uh, cada vez que lo veo. Dice que cada uno tiene su límite en lo que puede hacer y lo que no. El Urus es un auto que yo no no lo puedo aceptar. Y inclusive le hicieron. Claro, plano y después el rematecito inclinado. No se, no se animaron del todo ni a Fastback ni a otra. Como un armadillito quedó al final el auto. Lo miro y veo como un armadillo cuando lo miro. Pero bueno, no quiero seguir porque hay, seguramente hay un montón de gente que encuentra un auto hermoso y, y bueno, allá ellos. ¿no?
0: Muy bueno, Hernando, tu informe sobre los Fastback y aprovechamos eh, para comunicar a la gente, aquellos que nos escuchan tanto por Campeones Radio como por Radio Arroba y también en nuestros podcasts, que pueden escuchar por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las principales plataformas digitales, que si quieren hacernos alguna consulta en particular, tanto eh, del aspecto del industrio de automotriz para Hernando y o de automovilismo para mí, les vamos a pasar nuestras redes sociales eh, en el caso de Hernando es Hernando Primo y es solamente por Instagram porque Twitter no lo usa y el mío es arroba Diego Durruti tanto en Instagram como en Twitter y justamente eh, esto viene a cuento eh, por eh, un, una inquietud que tuvo un oyente de Campeones Radio Gabriel Carly que nos mandó, me mandó particularmente un, un eh, mensaje por Instagram preguntándome un, estábamos hablando bueno el tema del Super TC 2000 y demás de, de lo que habíamos hablado la semana pasada de los hatchback y SUV eh, en, entramos en esa conversación y me, después me preguntó dice una pregunta más y no te molesto se sabe algo si FCA o Estelantis en algún momento a los Fiat Cronos y los Fiat Argo tendrán una versión deportiva como las HGT con el motor T4 Firefly 1.3 Turbo o para estos modelos por el segmento que son van a ser solamente motores T3 Firefly 1.0 Turbo de 3 litros. Así que Hernando, ¿qué tenés para responderle a el amigo Gabriel Carly que nos ha escrito a través de Instagram respecto a qué va a pasar con estos modelos de Fiat si van a tener una versión deportiva?
1: Muy bien, eh, yo creo que tengo malas noticias para darles, Creo que con esto del SUV, y que todo es SUV, entonces habla del SUV también es deportivo y tiene perfil bajo, y entonces ya no entendemos más para qué queríamos que sea un SUV. Eh, lo que yo creo es que el auto deportivo, y especialmente en segmentos donde los precios van a ser caros para lo que el producto ofrece, eh, Mercosur, donde no hay un mercado tan grande, tienden a desaparecer. Uh, un último coletazo. Los aplaudí mucho cuando Renault sacó el Sandero RS, porque realmente fue un auto que no era nada más que de estética deportiva. Cuando Peugeot sacó el 208 GT, que este era casi perfectamente, eh, pero no creo que eh, Fiat vaya a entrar en ese mercado. Me parece que, de nuevo, se fue un poco, un poco para atrás porque el precio final termina siendo muy salado y la gente está dispuesta o oh, cree... Más valor a un SUV, entonces está dispuesta a pagar más por un SUV, pero no sé si por un auto deportivo. Eh, habría que ver el costo, aparte por la cantidad de ventas de unidades que vas a vender, el costo de no, no solo colocar un motor distinto al que se tenías previsto para ese auto, sino de prepararlo todo para que ese motor funcione como tiene que funcionar ese auto y para que el auto después te dé una prestación deportiva en su funcionamiento. Tienes que recalibrar suspensiones, dirección, frenos, un montón de... Otras cosas, a veces hay que pasar más vestida la estructura para que soporte mejor el torque y la potencia de ese vehículo. Eh, así que yo personalmente creo que no va a estar, yo personalmente desearía que estuviera y espero que en Fiat eh, por algún motivo el número les dé y algún día lo hagan. Esa es mi, mi esperanza.
0: Hernando, bueno, ya que estamos hablando de autos deportivos, eh, me parece que eh, viene bien. Eh, lo que te voy a comentar ahora, ¿no? porque se respondió una gran pregunta que todo el mundo se hacía y bueno, que provocaba que, por ejemplo, hubiese debates en cenas familiares, principalmente en Navidad, vos sabés cómo es esto. Eh, la pregunta es, ¿cuál es el deportivo más bello del mundo? Y aquí está la respuesta. Eh, obviamente el tema de cuantificar la belleza es algo muy pero muy difícil porque lo que puede ser lindo para mí tal vez no sea lindo para vos o para las otras personas. Pero bueno, eh, esto es interesante porque una plataforma eh, de origen inglés que se llama Carwow que se dedica a la compra y venta de autos eh, re decidió responder a esta pregunta ¿no? y para esto utilizó eh, algo bastante particular eh, como la proporción áurea. Una ecuación matemática que determina la perfección de las proporciones de un objeto. Y el resultado de este, de este estudio determinó que el título del deportivo más bello del mundo corresponde a una ferra. ¿Mm? Ahora te voy a decir qué ferra. Eh, la proporción áurea para aquellos que no la conocen, se remonta a 2.500 años atrás. Es una fórmula que utilizaban en la antigüedad arquitectos y artistas en busca de la perfección por ejemplo Miguel Ángel eh, la utilizó para pintar la creación de Adán en el techo de la Capilla Sistina y más acá en el tiempo por ejemplo se utilizó para determinar que el actor estadounidense George Clooney es la persona más perfecta desde el punto de vista matemático tal vez en mucho tiene que ver con que toma mucho café Bueno, eh, basándose en esa fórmula la gente de Cargo determinó que el Ferrari Monza SP1 de 2019 es oficialmente el coche de altas prestaciones más bonitos de los últimos 70 años, al estar un 61.75% alineado con la proporción áurea. Eh, para aquellos que no lo conocen o no lo recuerdan, el Ferrari Monza SP1 se inspira en el concepto barqueta de competición que se inicia con el 166mm de 1948 y que evoluciona con los icónicos 750 Monza y 860 Monza. Este vehículo fue diseñado eh, como un monoplaza de calle con una identidad única que ofrece a su conductor una experiencia netamente genuina. Eh, este vehículo, esta Ferrari Monza SP1, tiene lugar para un solo ocupante, para el, el piloto obviamente, para el conductor. También hay otra versión que es la SP2 que es para dos personas. Eh, es tanto la Ferrari Monza SP1 como la SP2 forma parte de un segmento que en 2019 inauguró justamente Ferrari eh, de la línea icónica. Es, eh, esos vehículos, digamos, eh, legendarios para la marca que tienen una concepción moderna. ¿no? Estos dos vehículos concebidos eh, por Ferrari están equipados con un motor V12 de 812 caballos que les permite acelerar de 0 a 100 en 2,9 segundos y de 0 a 200 en 7.9 segundos. El Monza SP1 a quién le ganó. Bueno, te voy a dar la lista de eh, el top 10 de este estudio realizado por la gente de CarWow eh, le ganó, y por poquito, eh, por muy poquito a un vehículo emblemático como el Ford GT40 de 1964 que tuvo un porcentaje eh, de 61.64 eh. recordemos que la eh, Monza eh, SP1 había tenido un porcentaje de 61.75 fíjate que, que mínima que es la diferencia más atrás se ubicaron el Ferrari 330 GTC Especiales de 1967 con el 61.15%, Lotus Elite con 60.07%, Ferrari 250 GTO del 62 con 59.95%, Chevrolet Corvette C2 del 63 con 58.86%, Ferrari 330 P4 del 67 con 58.65, Alfa Romeo Alfeta de 1974 con 58.53, Lamborghini Miura de 1966 con el 57.83% y la Maserati Indy del 69 con un porcentaje del 57.75. Para determinar lo cerca que el diseño de cada vehículo estaba de la proporción áurea se partió de 14 puntos clave en una imagen de frente de los diferentes modelos. ¿eh? Eh, hay que tener en cuenta esto, ¿no? La imagen fue tomada de frente. Eh, se utilizó un programa informático hecho a medida, eh, se trazó las distancias entre cada uno de los puntos y se compararon con los de la proporción aurea, otorgando un porcentaje de proximidad a la perfección. Así que, eh, interesante, me parece que interesante. Obviamente podemos discutir, ¿eh? pero bueno, esto te lo voy a dejar a vos. ¿eh? ¿Qué te pareció? ¿Qué te parece el resultado de este estudio? Si estás de acuerdo con que esta Ferrari Monza SP1 del 2019 sea considerado como el deportivo más bello del mundo, querido Hernando.
1: Tengo dos maneras de responder, tía, de, más allá de que haya muchos vehículos muy bonitos en su lista, eh, porque, por ejemplo, ¿dónde está el 917 de Porsche? Que use la proporción aura para medir lo que haga Leonardo da Vinci los edificios O cuando sacás fotos que tenés que tener el Canon con el, con el coso separado ahí Pero que se deje de hinchar los quinotos Cosa que no existe el auto de este ¿no? ¿Vos lo viste correr en alguna carrera?
0: No, no lo vi en competencia porque de hecho no es un auto eh, que compita Pero, eh, y coincido con vos, no me parece que eh, falta justamente algún modelo de Porsche eh, De Porsche, mejor dicho eh, pero hay algo que es inobjetable, que es que dentro de, de, de este informe hay cuatro vehículos eh, de Ferrari considerados como los más bonitos de los últimos 70 años. No creo que eso habla las claras, lo que es eh, la fábrica de Maranello en lo que hace a deportivos. ¿Vos
1: sabés que las proporciones son algo fundamental una vez tuve la oportunidad una sola vez en mi vida de hablar eh, de, de mi persona con Giorgetto Chullaro, el diseñador de tal Design el tipo que hizo todo lo lindo que podés conocer en la vida eh, desde, varios, desde el ansia delta vamos a pasar por ahí, digamos, siendo felices en eh, el Golf 1 y otras cosas más el tipo siempre me dijo la está están las proporciones pero yo a tu amigo este que acá que le gustan los cánones, los perfecto, y toda la perinola esta, le voy a recordar Exactamente, si todo fuera perfecto, nada sería lindo. De esto, ¿Querés que tome la batalla yo? Y voy, okay. voy cerrando mi sesión para el programa. Vamos a hablar ahora sí de una pregunta que nos venimos haciendo hace mucho tiempo. Los autos eléctricos sabemos que van a ser el futuro de la movilidad personal de la gente y cada vez van avanzando, como siempre digo, como el enemigo a paso redoblado en el mercado a nivel mundial. Pero, nos hacemos una gran pregunta acá, ¿cuándo van a costar lo mismo con autos auto de combustión? Porque hoy por hoy, son mucho más caros, si no son más caros es porque reciben incentivos fiscales, porque por ejemplo algunas marcas te venden el auto y las baterías te las venden en leasing, con lo cual vos pagas una cuota después por mes por incluso de esas baterías, eh, o por ejemplo, te compras un vehículo, me acuerdo cuando Chevrolet sacó el Volt que ve el 100% eléctrico el pequeñito, que era un vehículo con buen espacio interior para las medidas exteriores y todo, pero un vehículo pequeño, y salió lo mismo que un Malibu. O sea que hay mucha gente que cree que el auto vale por los metros de chapa que te están vendiendo. En 1907 los automóviles costaban en promedio 80 mil dólares. 1907, estamos hablando del inicio de la próxima fase. En 1925, la versión de ataque del Ford el modelo T tenía un costo que a valores de hoy sería de 3.790 dólares casi un 95% menos en el año 2008 es la Roux que hizo la marca te acordás que empezó a vender y de cual se nos reíamos yo también incluido tenía un costo de 100.000 dólares hoy model 3 empieza en 37.490 dólares también te están ofreciendo mucho más autos porque el otro era un, un cupecito, un cosito y este un SUV, o, perdón, un SUV no, un sedán y un par de cosas más hay, hay una diferencia, vos te das cuenta que en un lapso de, de tiempo parecido hay una diferencia entre los primeros autos y el Ford te pasó el Fordismo por el medio que quiere decir la producción en serie, la producción en masa, la seriación de cosas, la línea de montaje y la, eh, el volumen la producción, que eso te abaratan mucho los costos. Obviamente que los autos eléctricos ya se inscriben en este modelo funcionando, con lo cual no pueden ahora tener una nueva sobre eh, los métodos de producción que está usando el mundo entero y que han logrado bajar costos periódicamente te podría decir. Eh, y además Obviamente, el auto ya se masificó, no es que ahora Tesla o, perdón, una marca de autos eléctricos o los autos eléctricos vienen a masificar el auto. El auto ya está masificado, lo cual igual le quita novedad, pero le podría llenar el camino. Como veremos, todo tiene dos formas de verlo. ¿Cómo se puede hacer para que los autos eléctricos sean cada vez más baratos? O sea, ¿Qué es lo que nos indica que los autos eléctricos van a ser más baratos? Además de esta provisión de precios que ya te di. Primero, eh, el desarrollo de baterías de iones de litio, cada vez se desarrollan mejores baterías o se pueden producir con un menor costo y nuevas tecnologías que vendrán en el futuro también, que seguramente como todo el principio por ahí son más caras y después son más baratas, o nuevas tecnologías sobre el litio que permiten hacerlas más baratas eh, hoy pensé que una batería representa entre el 25 y el 40% del costo total de un vehículo eléctrico que te vas a comprar, después tenemos obviamente la masificación de la producción de baterías, o sea la explotación de litio, ya sabemos que por ejemplo de acuerdo. Acaban de en Argentina para explotar litio en nuestra tierra eh, va a haber más abundancia de la materia prima, van a haber más fábricas, va a haber mejor escala de producción con lo cual el costo se iría abaratando por unidad progresivamente bien, eh, otra cosa fábricas dedicadas a 100% a autos eléctricos y no estoy hablando de marcas dedicadas sino que el señor Volkswagen, el señor Ford dicen, bueno, ahora esta fábrica una fábrica nueva o agarro la que tengo la hago y la hago para que produzcan nada más que esto De nuevo, economía de escala Plataformas específicas Para autos eléctricos y modular quiere ¿sí decir esto? Que vos hoy diseñaste antes, tenías que adaptar lo que tenías Y eso tenía un costo Ahora directamente haces una plataforma Esto va a ser para el auto eléctrico El auto eléctrico entonces va a tener mejor espacio para poner las baterías Para ponerlas donde mejor tienen que ir Y no perturbar todo el resto de la dinámica Y del packaging, el espacio que te da Adentro de esto Pero además son modulares Que quiere decir que vos Una vez que desarrollas esa plataforma Como se hace con el resto de los otros hoy por hoy Vas a poder aplicarla a un montón de autos distintos Antes Listo, hizo la marca, hizo un auto eléctrico Bueno, listo Y no puedo seguir este modelo te, te puedo ofrecer este Ahora con la misma plataforma Van a distribuir el costo en Te hago el hatchback, te hago el SUV Te hago el SUV deportivo con corte de fastback Como ya aprendimos hoy en el programa Te hago... Eh, no sé, un auto más grande, un auto más chico, distintas medidas, una pick-up, y así sucesivamente, y además lo pueden a distintos tamaños. Baterías modulares, ya vimos que, por ejemplo, si una moto que está trabajando fuerte en eso, son baterías que se pueden ir apilando hacia arriba, hacia los costados, hacia adelante, entonces, de acuerdo al volumen que vos dispongas, podés darle una capacidad a eso. No nos olvidemos también del progreso que han tenido las baterías hasta... Pero fíjate que hay un truco. Hay marcas que ya están apostando a que las baterías van a ser menos en el futuro. Los autos eléctricos van a tener menos autonomía en el futuro que ahora. Y esto es, mira que me gusta, te intrigó, te capturé tu atención profundamente. Y esto se debe a que en realidad lo que están apostando es a eso. Es decir, voy a tener una mejor infraestructura de recarga y de recarga cada vez más rápida para los autos. O sea que en 15 minutos tengo el 50% de la batería y cada X cantidad de metros tengo un cargador, o de kilómetros, ¿Para qué necesito poner una batería tan grande? Agregar tanto peso al auto y agregarle tanto costo en batería. Podría bajar el costo del auto en sí cuando aumente la infraestructura para mantenerlos en funcionamiento. Interesante es esa parte. Piezas. Se dice que, por ejemplo, podríamos pasar de unas 10.000 piezas de un auto actual a 100. Un ejemplo muy claro es Citroën Ami. No sé si alguien le querrá decir Amy, pero para mí es Amy porque teníamos el Ami 8 y hace referencia a esa gama de vehículos del pasado. Es un autito, la verdad, tiene creo que 200 componentes nada más. Y si lo ves, está bonito, es, es chulo, lo ves y es, es lindo. Dejó de ser, es un cuatriciclo en realidad, no es un auto 100% auto, pero dejó de ser. Esto yo no me acuerdo que vendían, que era una cosa de plástico que parecían de carritos de golf o de guardia de seguridad. Cuando lo ves, decís, un mmm, apetecible. Ahora sí lo miras, es mmm, un apetecible, no, un ecológico. Está bien. Vamos a volver sobre ese auto dentro de poquito porque empezamos a hablar ahora sí de precios En efectivos en mercado. Eh, pero el último que quería marcarte también tiene que ver con la aceptación de los usuarios. Todo esto que te estoy diciendo, que el auto vaya teniendo un mejor precio que tengas una red para cargarlo, que, que un montón de cosas hace es que el usuario también desee tener un auto eléctrico, que hayan aumentado mucho la performance, que hace que empezamos de que eran autos lentos y aburridos, y hoy por hoy hay hiperdeportivos que duplican la potencia de vehículos de combustión eléctrica, que son eléctricos, tenemos vehículos de calle, que ya un vehículo como combustible de volta ofrece 200 caballos, punto, y 375 Nm de torque, necesitas un motor 2 litros turbo para tener más o menos eso, hoy por hoy con lo cual empiezan a ser apetes y le, y le bajamos más el costo y la gente se acostumbra o sea que no necesitas el ruido del motor y que eh, no te vas a quedar. O sea, hoy por hoy nosotros acá pensamos en no me puedo ir a Marzo del Plata con un auto eléctrico, pero si yo te pongo varios puntos de recarga y te digo que recargas en poco tiempo y yo que si por ahí una parada a comerte una medialuna que se hace mucho, termina siendo una parada de recarga y bueno, eh, por ejemplo, lograrías mayor Obviamente, casi todo lo que te acabo de decir tiene que ver con el primer mundo, ¿no? Con, con mercados más desarrollados y con mercados donde ya hay menos distancias. Tesla jugó muy fuerte y muy bien en Estados Unidos, poniendo todas sus redes de supercargadores. Como Macintosh, funciona nada más que con sus autos. Y vos podés ir de una punta de una costa a la otra de Estados Unidos, recargando el auto con los supercargadores de ellos. Con lo cual, ya abrieron el juego y lo abrieron muy bien. Es una jugada también de marketing importante. Ahora sí, vamos a ver el tema de los costos directamente. Se espera que para 2025 el 12% de los vehículos 0 kilómetros que se vendan en el mundo sean eléctricos. Y según la misma consultora, dice que para 2040 eh, sería un porcentaje del 40%. Hacia 2022, mira este número, se espera que la brecha entre un auto de combustión y un eléctrico sea nada más de 1.900 dólares. También en costo del auto. Se bajó, esta es otra que es interesante, mirá. Antes, eh, hoy valen, por ejemplo, aquí está, perdón, me equivoqué el dato, eh, el kilowatt hora de batería, hoy está evaluado en más o menos unos 150 dólares, espera que perdón, no, en, en, para 2022, sea de 100 dólares, 50 dólares en un año, el kilowatt hora de bajo de precio, eh, y obviamente hay un montón de datos todo indica que para 2030 los automóviles 100% de batería casi deberían tener el 40% de las ventas mundiales. Como verá, no tendrán supremacía aún absoluta. La combustión para nuestro amigo Lance Stroll y para nuestro eh, comentarista cabeza de pistón, eh, los vamos a seguir teniendo los motores de combustión, seguramente haya electrificación muy importante. en Los vehículos van a seguir estando y van a seguir estando seguramente en muchas aplicaciones donde se necesita un rango que todavía el eléctrico no lo pueda cubrir o la infraestructura no haya llegado. Países como los nuestros, muchas distancias, poca gente, grandes costos. Seguramente lleguemos más tarde. Lo bueno de todo esto es que cuando a ellos les exploten las baterías, cuando ellos se les electrocuten por algún motivo o se les caiga la red, cuando haya pasado todo todo eso allá, ellos fueron nuestros beta testers, nosotros cuando tengamos autos eléctricos, esperemos vamos a tener ya soluciones mucho más definitivas así que nada, sentarse y esperar, 2030 es más o menos una fecha que te puedo dar
0: bueno Hernando, gracias por el dato o se había esperar hasta 2030 20 voy a tener tiempo como para ahorrar y para poder comprarme un auto eléctrico, los que no Necesitan tiempo para comprarse el auto que quieran En realidad son los pilotos de la Fórmula 1 Vos sabés que eh, Más o menos a esta altura del año Siempre se dan a conocer eh, Los sueldos que tienen Los eh, corredores de la máxima categoría Que obviamente perciben un muy buen dinero Porque realmente eh, Hacen un muy buen trabajo eh, Para eh, llevar esos autos al máximo Y obviamente también aquel piloto que es referencia en este ítem de los pilotos mejores pagos en la Fórmula 1 es Louis Hamilton el actual siete veces campeón de la categoría eh, que desde hace tiempo es el piloto mejor pago y no es la excepción este año pese a que tuvo una significativa rebaja en su salario después del de, eh, último contrato que firmó eh, con Mercedes que va a extenderse justamente hasta fin de 2021. El año pasado Hamilton ganaba 47 millones de dólares y este año va a percibir 30 millones de esta manera se acercó más a los salarios de sus rivales de hecho el nernest Max Verstappen de Red Bull con quien está peleando el campeonato y creo que eh, a lo largo del año esa batalla que tuvieron en Bahrein se va a replicar en muchas competencias va a recibir por esta temporada 25 millones de dólares y el que está tercero vos fíjate quién es no o es un tipo que hace dos años que no estaba en la Fórmula 1 y sin embargo va a recibir por este regreso con Alpine y me refiero a Fernando Alonso, 20 millones de dólares. ¿eh? Impresionante la cantidad de dinero que se mueve en la máxima categoría. Obviamente eh, eh, hay pilotos eh, con menos dinero, ¿eh? por ejemplo, el que, el que tuvo un, un descenso de sus ganancias en este ítem, es eh, el alemán Sebastián Vettel, que está cuarto en la tabla general eh, de los pilotos mejores pagos, con 15 millones de dólares. El año pasado con Ferrari cobró 35 millones de dólares. ¿eh? Y este año, 15. Después, el top 10 lo completan. Daniel Ricciardo de McLaren con 15 millones de dólares. Charles Leclerc percibe de Ferrari 12 millones de dólares. Valtteri Bottas, piloto de Mercedes, 10 millones de dólares. Al igual que Carlos Sainz de Ferrari, Lance Stroll de eh, Aston Martin. Y en la décima posición, cerrando este top 10, Kimi Raikkonen de Alfa Romeo con 10 millones de dólares. Pero como tenemos pilotos al tope de la tabla... También tenemos otros pilotos que están por debajo ¿no? y están en el fondo. ¿Vos sabés quién es el piloto que menos dinero gana esta temporada en la Fórmula 1? Alguien que ya demostró que tiene mucho talento y que seguramente en muy poco tiempo va a estar en ese selecto grupo de millonarios de la máxima categoría. Me refiero al japonés Yuki Tsunoda que por su primera temporada eh, junto a Alpha Tauri va a percibir 500 mil dólares y evidentemente... Eh, es una cifra muy baja en comparación con el resto de sus rivales, pero yo creo, como te decía anteriormente, Hernando, que muy, eh, en un futuro muy, pero muy cercano, eh, su nodo va a estar ahí al tope justamente de los sueldos, o ahí nomás en el top 5 o top 6, porque es un piloto que ha demostrado mucho, pero mucho talento.
1: Perdón, por 500 lucas te metió puntos en el campeonato en la primera carrera. Ah, negocio, hicieron negocio este año en la negocio.
0: Fórmula 1 cada punto vale dinero así que evidentemente Alfa Tauri eh, saldó digamos su inversión con lo que hizo Suki Sunoda. nos despedimos entonces Hernando con este informe, ¿te parece?
1: chao Diego, nos vemos en Radio Arroba, Campeones Spotify y todos los podcasts y Youtube Automundo Hernando Galaya. Adiós, chao chao